0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Altena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonaki, Cíntia de Benito e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.
0: Ah, estava a ver que não diziam boa tarde, vocês. Bom, como esperado, o Presidente da República anunciou esta terça-feira, baseado na confiança coletiva que não irá renovar o estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa sustentou a decisão na evolução favorável dos números da pandemia, nomeadamente os avanços na testagem e na vacinação, mas deixou vários avisos, saudando, aliás, o Governo e o Primeiro-Ministro, por também o estarem a fazer. Não estamos numa época livre de Covid. Esta declaração do Presidente significa o fim da pandemia? Ou melhor, não significa o fim da pandemia, como nós sabemos, mas as pessoas podem interpretá-la como o fim da pandemia? Ou não, é, não, é significa...
1: Do fim? não, significa que já não era possível ter um consenso alargado na Assembleia da República sobre isto e antes do que ter um confronto político, então passamos para a calamidade, porque até eh, na calamidade eh, o governo tem a possibilidade de tomar algumas medidas caso a situação piore de uma forma rápida, Uh, e depois sempre poderá no caso de ser necessário uh, convocar novo estado de emergência mas o que acontece é que perante, ou seja, temos de lembrar que se tudo correr bem um, daqui a poucos dias vamos começar a última fase do desconfinamento uh, os números mantêm-se estáveis e portanto continuar com o estado de emergência já não tinha esse consenso alargado que tem tido nos últimos meses e uh, o Marcelo não quer uh, e uh, aliás foi uma das suas promessas eleitorais, não quer in instabilidade política, não quer qualquer tipo de confronto e avança-se com a contingência. Agora, a eh, pandemia, obviamente, continua. Eh, obviamente, eh, na medida em que a gente não tiver os cuidados, eh, a situação poderá piorar. Temos até eh, casos detectados da, da variante indiana eh, e, portanto, é para continuar alerta. Só que também continuamos a ter felizmente boas notícias do ponto de vista da vacinação eh, e parece que eh, os, os grupos de risco mais vulneráveis perante a doença eh, estão muito mais protegidos do que há, há alguns meses portanto eh, é para manter o cuidado mas sem esquecer que eh, já começamos a ter boas uh -huh. notícias eh, pela frente
2: certo. Se, se não há novidades feias que pô, por exemplo, que é uma variante mais perigosa, depois não, a vacina não faz nada contra ela, ali seria revoltar dentro do pesadelo. Mas se não acontece uma coisa assim, me, me, cioè, parece demonstrado que apesar de todas as contradições, as opiniões opostas também no interior da direção geral, da, da, do cosmo mundial da saúde e tal... O que eh, parece eh, eh, demonstrado é que um confinamento rigoroso baixa drasticamente os contágios e que a vacina funciona. Então, conforme nós vamos aumentar esta vacinação, eh, podemos relaxar progressivamente e, e, e voltar à normalidade. Normalidade entre aspas, eh? porque como dizia aquela banda desenhada satírica, Quer dizer, se informa que só voltará ao normal uhum. quem já era normal. E, e, e antes havia muitos desequilíbrios que, com esta pandemia, foram aprofundando-se. A, a pobreza voltou. Cioè, as coisas que já havia pioraram muito. E muitas coisas normais perderam a normalidade. Cioè, muitas lojas e restaurantes não vão reabrir. Então, será muito duro voltar à normalidade... Começará um duro trabalho Para a recuperação econômica Mas em princípio eu acho que se nada muda Devagarzinho Vamos relaxar Era este
0: o momento Para 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 acabar com o estado de emergência?
3: Olha é, Não é esquecer, Esse desconfinamento A questão do momento uhum. é uma questão política Nesse caso não é tanto uma questão de saúde, é uma questão política. E esse desconfinamento tem dois lados. O primeiro é que a vida pode ganhar alguns ares de normalidade. Não, vai, não volta à normalidade. Né? É, há um enorme prejuízo econômico e, é, e não só econômicas vai haver uma grande quantidade de pessoas com síndrome pós-traumática como resultado de meses de confinamento, pessoas que vão ter dificuldade de sair à rua, de voltar a encontrar vizinhos com medo de estranhos, que veem as outras pessoas como ameaça. Isso acho que vai ser algo mais ou menos do, do dia a dia. O segundo lado é que existe o risco existe ainda o risco de novas vagas da doença, seja por falta de cuidado, ou seja, as pessoas deixarem de usar máscara, distanciamento, eh, cuidados de eh, higiene, álcool, essas coisas assim, seja por novas variantes que podem surgir em outros lugares do mundo. E também eh, é uma questão do, do, de agir não só em Portugal, mas a agir no mundo todo, outro dia eu estava numa fila e atrás de mim duas pessoas comentavam com revolta que Portugal ia ajudar a Índia, como é que Portugal pode ajudar a Índia se aqui as coisas uhum. estão em falta, essas coisas assim é necessário compreender que se não ajudar a Índia, vão surgir novas variantes lá ou se não ajudar os outros países na África, em outros lados, vão surgir novas variantes Brasil. e tudo o que foi feito em Portugal pode ir para água abaixo acho que isso é importante entender a doença não é só portuguesa e os problemas não estão limitados ao, ao país, tem que se fazer e Portugal está com bastante vacinas e tem países que ainda Vocês não receberam Vocês conseguem identificar vacinas.
0: consequências políticas para o caso de esta decisão se revelar prematura?
1: Não não, porque, aliás, quando, quando estamos num contexto assim, tão imprevisível, eh, o facto de termos de eventualmente voltar atrás de qualquer forma, eh, acho que percebe-se que ninguém pode ver o futuro. Um, e aliás, eh, houve já um, situações destas muito, muito mais questionadas, estou a lembrar-me das não normas para o Natal e as consequências que todos conhecemos, e também não, não vi que isso tivesse uh, umas consequências fortes do ponto de vista político, quer nas sondagens, quer na crítica da oposição. Uf, alguma crítica, mas uh, não foi não foi muito profunda. E foi uh, umas consequências que tiveram um efeito direto em janeiro. Isto é dito não só por um coletivo, mas por vários. Houve um relaxamento prematuro em dezembro e hum. nós pagamos a conta em janeiro. E aquilo eh, hum. não ficou com muita consequência
2: não, política, que, o que digo. Ser, o que pode ser diferente é, é, é que então, na, em Natal todos concordavam em desconfinar e houve um perder tempo depois, antes de reconfinar. Eu acho que agora estão todos muito, muito atentos. Se acontecer alguma coisa desagradável nos números, eu acho que todos cioè, vão estar muito atentos para reconfinar e todos vão com, concordar em reconfinar imediatamente. A não, a eu não concordo
3: é com essa visão tão, sei lá, cor-de-rosa da política. Se, as, se alguns políticos Sentirem que atacando o governo por ter isso, vão atacar o governo da, da mesma forma para ganhar o, alguns, talvez tentando ganhar alguns pontos, é, mesmo que não, eles tenham falado uh, que tinham que desconfinar antes. Se eles sentirem que não, que é, se eles disserem, é, isso vai, vai ver. A lógica do discurso político, muitas vezes, não é a lógica do que, que acontece. É a lógica do ganhar pontos imediatamente. Então, isso aí, eu não, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Pode ser isso. Eu sei que o governo, ao desconfinar, ele sai, na, como se diz aqui, na moda de cima, sai é, uhum. com vantagem política... E como é que se vai destruir essa vantagem política? Qual a estratégia que vai ser utilizada pelos vários grupos políticos? Isso a gente vai ver para nos, nos próximos tempos. Pode ser que agora digam ah, lá: as pessoas que as primeiras a dizerem que, foi, do, uh, que tinha que se confinar vão ser: ah, não, foi desconfinado. Bom, vamos ver, demais.
0: vamos esperar para ver o que, que, o que é que acontece. Uh, esperemos que corra tudo pelo melhor, como, como é natural, mas uh, vamos esperar. Temos que esperar para perceber uh, que consequências uh, vêm deste uh, desconfinamento. A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira as linhas orientadoras para a execução de parte essencial da nova estratégia para as migrações, definida no novo Pacto para as Migrações e Asilo, o repatriamento voluntário e reintegração dos migrantes nos seus países de origem ou noutros que aceitem recebê-los. Esta é uma intenção antiga e, apesar dos pedidos de jornalistas para que fossem adiantados mais detalhes sobre a estratégia, quase nada de novo se ficou a saber, apenas que o principal objetivo da União Europeia é aumentar o número de regressos voluntários, que hoje representam apenas 18% de todos os repatriamentos. A Europa tem direito, meus amigos, a limitar o número de migrantes?
2: Olha, eu, eu li uma série de documentos sobre este assunto, sobre esta nova estratégia, mas eu francamente não percebi nada, não, cioè, não percebi nada. Percebi, mas como pode ser voluntário um regresso de alguém que para sair da uma condição desesperada aceita o risco de morrer afogado aliás, entre parênteses, morreram 130 eh, eh, ali perto da costa da Libia chamaram tiveram houve um atraso na, na, na cioè, não foram socorrê socorrertar e além do papa que disse alguma coisa eu não vi grande interesse na imprensa europea em in, in publicitar isto outra solução é, 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 não, é depois eles dizem a favorecer a reintegração nos países de origem mas digo eles, eles sabem como é as como são as condições destes países de onde eles fogem, é uma é uma situação horrível, e como pode ser se eles fogem arriscando de morrer, morrer ser voluntária ou regresso, eu não, não percebo, e depois a, a outra solução é deixar que a polícia líbia pegue quem tenta de fugir, como aconteceu ao outro barco com 100 pessoas a polícia líbia tomou conta, se sabe que irão num campo de concentração, se sabe é, é, que haverá ali tráfico de pessoas, prostituição forçada, é, é, escravas sexuais, é, tráfico de órgãos e é tudo, e é, é, é ali nós pedimos a quem conseguiu fugir que regresse voluntariamente neste países fantástico, é uma, é uma política fantástica humanitária na Europa
3: há um Sim. problema aí no que você fala que você vê, os outros países são todos um, um horror a União Europeia é muito boa eu acho que eu acho que há duas questões nesse caso uma delas é a vontade que pessoas, de pessoas que chegam na Europa de voltarem aos seus países eu, eu acho que é um, é um direito, deve ser financiado pela União Europeia para quem quer é, se, há pessoas que não se adaptam aos costumes europeus, a, como é que pode? É, as mulheres andam assim, o assado é, tem esses direitos. Tem pessoas que não se adaptam, ou por falta de vontade, ou por saudade da família, ou problemas. Mas por isso que isso só dos é, não, há uma diferença cultural, né? há, há montes de motivos para as pessoas não, não, não se adaptarem, é, pessoas não, estão num ambiente que não conhecem. bom, então se você dá uma formação e as pessoas têm condições de voltar ou querem voltar, isso é uma isso é uma coisa. outra coisa é transformar isso numa política de expulsão de imigrantes e é, e uma política de expulsão de imigrantes é uma falta de visão política. A Europa hoje precisa de imigrantes. Para manter o nível de vida europeu, por exemplo, o continente precisa de mais gente. A Alemanha ela recebeu cerca de um milhão de sírios de refugiados da guerra, muitos deles com formação. E como consequência disso, ela resolveu por anos o seu problema de segurança social. Os estudos indicam que a Europa vai precisar de 120 milhões de, pessoas, de imigrantes nos próximos 30 anos. Não é expulsando por pessoas que a Europa vai conseguir isso. Então, é, quer dizer, a questão é... Tem que trazer pessoas, eu acho que sim. Essas pessoas é, têm que se adaptar, ou se não se adaptam, elas vão uh, encontrar uma forma de as pessoas voltarem hum. aos seus países mas é algo que as pessoas a têm que a Europeia, A Comissão
0: Europeia também está decidida a criar um quadro de responsabilidade e solidariedade partilhada entre todos os Estados membros. Vocês acreditam que os Estados membros, sem exceção possam ser solidários neste processo?
1: Obviamente não e o problema é que esta questão de que que recebe mais ou menos e, e porque só eu que tenho de receber mais e tu não e assim, uh, tem feito que nos últimos anos um, a está uh, ficado um problema político no debate europeu e isso uh, vai ter ainda muita discussão pela frente porque haverá países que não querem aceitar uh, esta coisa solidária europeia, temos também de aceitar que apesar dos, dos bons desejos eh, da União Europeia, nem todos os membros são solidários. E, e também depende muito da política nacional de cada país no momento. Por exemplo, uma mudança que acho que toda a gente lembra-se perfeitamente, é a questão da Itália, quando estava Salvini do ministro do interior. E quando não está, há ali uma mudança evidentíssima. E também isso faz a diferença quando se fala de eh, estas iniciativas europeias. que acontece com esta que estamos a conhecer agora, quase. Estamos a conhecer agora, digo quase, porque há muita coisa que ainda ficou sem saber. Mas eh, isto faz-me lembrar uma frase, que eu não sei se se perceberá bem, eh, que diz que inimigo que huye, puente de plata. E aqui a questão é que, eh, tendo em conta que uma questão, para além da integração ou não, que obviamente é muito importante, muitas vezes a maquinária burocrática é tão forte, que eh, para eh, os imigrantes é bem complicado arranjar uma vida no sítio onde chegaram, porque a maquinaria burocrática é brutal e isso faz com que muita gente também fique desiludida e a esperança também tem um limite. E, portanto, haverá também pessoas que digam: isto, olha, estou a tentar mesmo, mas não se consegue, vamos embora. E dá-me a sensação pela que está migratória, como tem gerido a União Europeia que está migratória nos últimos anos que nesta iniciativa há muito disso, ou seja, perante a impossibilidade de atendermos as pessoas como têm de ser atendidas, então vamos fazer uma mudança para que eh, aumentem os pedidos voluntários para eles mm -hmm. irem, irem embora, que também é um bocado que dizem podemos ter em conta isso, mas tendo em conta o que aconteceu nos últimos anos, dá a sensação de que um pouco vamos assumir o falhanço eh, que temos também pela frente nesta questão.
0: Muito bem, vamos saber como estão as coisas nas saídas de Lisboa e do Porto, neste final de tarde de quinta-feira. Voltamos já para a segunda parte do Esplendor de Portugal. Veja Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacchi e Cíntia de Benito e Jair Ratner. Um, Boris Johnson, um, o primeiro-ministro britânico, negou ter alguma vez dito que preferia ter corpos empilhados a ter que decretar um novo confinamento no país. A afirmação teria sido preferida em outubro do ano passado por Johnson e foi agora noticiada pela imprensa inglesa, estando a gerar uma grande polémica no país. Boris Johnson tem sido muito criticado pela forma como tem gerido a pandemia. Agora em frente a esta polémica, o futuro político do Primeiro-Ministro britânico está em risco do vosso ponto de vista?
2: Eu não sei, não, eu sei, o que sei é que a imprensa britânica é fofoqueira, e é pouco séria. Uhum. Não toda, espera isso... um pouco, alguns dos não, melhores ah, jornais bem. do mundo ah, são, você é claro. vai falar os
3: tabloides é uma coisa, é os jornais claro. são outra.
2: Houve ah, houvesse um espírito fonte comum e essas coisas não eram permitidas. senão que uma fonte anônima refere que teria dito e é o Sim. Daily Mail, não é? Não é? Cioè, parece o, o, o pior da pior imprensa portuguesa. é um gosto de Johnson, e ele tem até responsabilidades penais de como atrasou o primeiro confinamento. Porque houveram muitas mortes. Mas não é... é mas é, 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 é disso que deveria ser responsabilizado e não de uma frase que alguém anônimo teria ouvido. Eu acho acho uma estupidez. Né? É o
1: que eu acho mais curioso desta história. Ou seja, uh, a questão é que uh, a polêmica materializa-se porque, aparentemente, a frase é verossímil. Parece-nos verossímil que o Boris Johnson tenha dito uma coisa semelhante. Ou seja, a imagem do primeiro-ministro é complicada. É isto a primeira coisa. Segundo, por é que aparece isto tantos meses depois de alegadamente eh, ser dito? Bom, no momento em que parece que o Reino Unido está a ver a luz no fundo do túnel, que está eh, muito avançado com as vacinas que também está desconfinada, tá? então começam a surgir polêmicas do estilo político antigo pré-pandemia. Ou seja, o que aqui parece e tendo em conta também que aparece no Daily Mail, não podemos esquecer isto, é que, eh, passado o tempo mais crítico a, da pandemia para o Reino Unido, volta à luta política uh, clássica britânica. E então, isto parece quase uma vendeta de um inimigo do partido, diz, ok, agora que já sou pior, vou <risos> vou apanhar-te com, com uma coisa que sabemos que vai gerar polêmica, porque pela forma que o Boris Johnson tido de atuar, não estranha muito a frase. Porque se fosse uma frase que a gente diz, é, é, é impossível que ele tenha dito isto, a polêmica nem sequer teria começado. Mas começa e continua, ainda que seja publicada pelo Daily Mail. Portanto, isto parece uma luta interna.
3: Olha, é, há uma história por trás dos problemas que o primeiro-ministro Boris Johnson está enfrentando. É, há cerca de quatro meses, em 14 de novembro, Boris Johnson demitiu o estrategista político e spin doctor Dominic Cummings. É, Cummings é uma, era uma figura considerada, sei lá... O, o, o estrategista maior, do, do a pessoa que colocou o Johnson no poder. Ele coordenou a campanha pelo Brexit, com todas as mentiras que foram ditas, ele estabeleceu a linha política da vitória do Johnson nas últimas eleições, ele já está ligado há anos ao, ao Partido Conservador. E o Cummings, quando saiu, considerou que tinha sido traído pelo, é, pelo Johnson. E, como se diz em Portugal, zangam-se as comadras hum. e descobrem-se as verdades. A vingança de Cummings está sendo feita através das revelações, tanto em questões de Covid e do desprezo do Johnson pela vida humana de pessoas que não são do seu círculo, como da corrupção do Johnson. Por exemplo, ao mesmo tempo, saiu é, que o Johnson, e isso também é coisa do, do Cummings, que teve a reforma da residência oficial no valor de quase 65 mil euros, paga por um empresário, dinheiro que não foi declarado e que Boris Johnson mentiu no parlamento dizendo que era dinheiro do seu próprio bolso. Eu acredito que o arsenal de Dominic Cummings contra Boris Johnson ainda seja grande e mais revelações ainda devem surgir nas próximas semanas, porque uhum. o homem Mas é a questão, negativo. Mas a questão
0: política séria que Boris Johnson enfrenta é a questão... Da, da Irlanda da Irlanda do Norte uh, Arlan Foster do Partido Unionista uh, disse ontem que vai deixar a liderança do partido no próximo mês e a chefia do governo no final de junho Foster cometeu um erro ao acreditar em Boris Johnson uh, de que forma é que esta crise hum.
3: qualquer pessoa comete um erro ao acreditar em Boris Johnson primeira coisa é isso o Boris, Boris Johnson, ele só de... eu acredito que ele só considera que só deve a verdade às pessoas que ele considera como seus iguais, como seus pares, como pessoas acima do nível das águas. Então, o resto é... ele tem. Então Há uma série de questões. E a questão da Irlanda é uma questão que ia surgir de qualquer forma, porque a, a solução encontrada é uma solução quer dizer, você colocar uma, uma fronteira no meio do país e obrigar é, sei lá, apagar é, direitos aduaneiros, imagina colocar de direitos aduaneiros entre é, o Algarve e, e, e o resto de Portugal, não, é impossível é, as pessoas no Algarve iam se revoltar e era previsto que isso acontecesse no acordo, e o problema político uhum. veio, chegou muito cedo chegou, o acordo do, do, do Brexit foi feito, o Boris Johnson assinou qualquer coisa e depois aceitou qualquer coisa para dizer... Ah, vai ter... E aí, então, o problema é em relação a, a... Nesse momento, a Irlanda do Norte é um problema bastante grave, exato, porque a violência exato. já está voltando.
2: O, o, Johnson, o Johnson será, na história... O, o presidente que de, fez desmoronar o Império, o Império Britânico, a Grã-Bretanha, porque a Irlanda é, 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 o, é o rastilho, depois vai haver a Escócia, depois também o Galles vai querer sair, com certeza. Então, eu vejo um, um, um futuro muito negro para Johnson mas pode ser daqui a um mês e pode ser daqui a dez anos só que já o rastilho está a, a, a aceso
1: eu acho que esse lugar na história já está para o David Cameron hum, hum, hum. Uh, já está ocupado hum. O homem que tirou toda o lixo uh,
0: mas a questão a questão da Irlanda uh, vai vai obviamente uh, estar no centro do debate político uh, em Londres uh, e de facto esta, estas atitudes esta, este zig-zaguear de Boris Johnson em relação à questão não não lhe traz nenhuma vantagem né
3: não, vantagem não mas o, a questão é o seguinte ele tem a posição, ele decide e se ele decidir uma coisa pode decidir exatamente uhum. o contrário no dia seguinte essa é a questão ele decidiu assinar o acordo do Brexit em que coloca uma fronteira coloca uma quer dizer, o, impostos entre a Irlanda do Norte e Exato. o resto da Grã-Bretanha e, e o resto do Reino Unido a Grande do Norte e a, a Grã-Bretanha. E aí, então, é... ao fazer isso, ele, quer dizer, ele sabia Sim. que isso Bem, aí era instantâneo. vamos
0: ver o que é o que dá aquele desenvolvimento também, uma coisa muito complicada de gerir politicamente. O deputado socialista Sérgio Sousa Pinto vai participar na terceira convenção do movimento Europa-Liberdade, MEL. O tema vai ser a intolerância cultural e a ditadura do politicamente correto. E embora no programa estejam também outras figuras ligadas ao Partido Socialista, só Sérgio Sousa Pinto está a dar que falar nas redes sociais, porque André Ventura também vai participar, aliás, à semelhança do ano passado. O MEL é um movimento ligado à aula direita em Portugal, que tem suscitado críticas desde a sua primeira edição. O Movimento Europa e Liberdade eh, traz algo de novo à direita portuguesa, ou é mais, eh, mais do mesmo?
2: Talvez serva para... Para esta aproximação uh, Devagarzinho Quando chega e, 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 a Aproximação e é recuo Como começou o, 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 Como se chama lá Do PSD Depois se volta atrás Depois nos Azores se faz assim Então é claramente O branqueamento do, o, A normalização Sim. do fascismo Em Portugal Esta mel é muito mafé é muito máfia para, para, para não, não definir uma linha do que é esse. Porque o assunto é muito interessante. Eu gostava de ouvir. Agora, eu lembro, uma vez que eu disse, quando, onde eu nasci, que todos se conhecem, quando eu entrava num bar, eu via um fascista no balcão, eu virava as costas e ia embora. Agora, eu percebo, eu, quem era? O ano passado foi a Luísa Semedo, que era conselheira das comunidades portuguesas na Europa, se demitiu porque, pela sua inerência, o seu cargo, ele devia encontrar eh, parlamentares portugueses, entre os quais o André Ventura. Ela disse que esta é uma anomalia do sistema português, ele não, não pode eh, aceitar. Esta... Se demitiu, se demitiu para não encontrar André Ventura. Agora, eu percebo que um parlamentar, eu não podia fazer o político, um parlamentar, é obrigado a estar todos os dias de cara com o André Ventura, não pode pegar e sair. Então, mas o que podem fazer os políticos é, é, é evitar o que não é estritamente indispensável pela função evitar de agora este encontro de, de, da direita, onde está a direita mais culta, que, 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 que para falar com André Ventura é um, claramente um branqueamento do, do fascismo hum. o, o, outra vez é, Cíntia, Jair um,
1: uh, Encontros deste tipo uh, são uh, extremamente interessantes e têm surgido nos últimos tempos em vários países, ao mesmo tempo que surgia ou ressurgia a extrema direita Por quê? Uh, porque a direita tradicional tem tido enormes problemas para se afastar ou para marcar uma diferença clara, porque acontece que, eh, em muitas ocasiões, têm feito acordos com a extrema-direita eh, para chegar a governar em alguns lugares. E, portanto, essa diferença, quer no discurso, quer na ação política, é bem complicada de fazer para estes partidos de direita tradicional. O que, é que acontece? Que, desde o ponto de vista da imagem, há muitas pessoas que já não veem a diferença. E aí é onde vem... Uh, pronto uh, esta coisa de dizer ah, então, toda, toda a gente é fascista parece que, algo, que há também muita crítica assim e que afinal as pessoas que uh, um, se senha, se as pessoas de direita, como se ser de direita fosse uma coisa ilegal, porque de facto esta diferença não está marcada e é um problema que tem Mas os partidos esta convenção da direita tradicional na Europa neste momento sim. no geral Pergunto eu. Depende como for vista, depende como for vista, porque se agora eh, temos chegado a um ponto em que qualquer evento em que participe eh, o André Ventura vai ser visto que o resto dos participantes são fascistas, então aqui, enfim, eh, há muita coisa que temos de abordar, porque não pode ser que só porque o André Ventura esteja lá, então todos os restantes participantes, enfim, eh, convém, que o discurso seja um bocadinho mais elaborado do que isto. É verdade uh -huh. que um, a simplificação dos discursos. Uh
2: -huh.
1: a simpl e já acabo. A simplificação dos discursos eh, faz com que, neste momento, estamos habituados a que, numa discussão, eh, os, os insultos facilmente cheguem a ser: ah, tu és fascista, ah, tu és um assassino comunista uh -huh. e coisas assim. Porque também isto uh -huh. é o resultado da simplificação. Sí.
3: Eu discordo desse aí, eu, eu acho que é uma questão Primeiro, o MEL É uma reação Eu acho que o MEL para mim é uma reação Que foi o acordo parlamentar entre PS, PCP E Bloco E que, bom, achava-se que ia durar os quatro anos A legislatura e depois ia acabar Não, não durou é... E a questão é que tá, é, Durante algum tempo Falou-se de uma Cerca sanitária em torno uhum. do Chega A pelas posições dele, mas a questão é que quando se sente o cheiro do poder, os partidos jogam para o ar os escrúpulos, e para mim é uma questão de ética, ética, na definição mais simples, é a linha que as pessoas definem que daí não passam, pelo visto, a linha de Sérgio Sousa Pinto, do Rio, é um pouco maleável nessa questão em relação àqueles que são xenófobos e racistas. É, quando alguém participa de um evento, as primeiras perguntas são quem organiza o evento, qual é o exatamente, objetivo desse evento, exatamente. e esse evento vai contribuir para alcan al alcançar o... que objetivos, hum. são os meus ou não. Quando Sérgio Souza Pinto, Rui Rio participam num evento junto com Chega, pelo visto eles contribuem para o objetivo de normalizar o Chega, isso a troco de visibilidade. O problema é que visibilidade pode ser positiva ou pode ser negativa. O, quanto ao tema do encontro, a ditadura do politicamente correto, aí temos uma outra questão que é mais profunda. É que por trás do que, que se diz ah, politicamente correto, temos, por um lado, a liberdade de expressão e, por outro, o, 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 aquilo que se considera como um direito de ofender pessoas, de ser racistas, misóginos, defender violência contra mulheres, sem ser responsabilizado por isso. Eu Bom, acho que vai mas por aí. A, a
0: verdade é que uh, o Chega é um partido legal, de, tem assento parlamentar. Um, não, não vos parece que há aqui também um excesso Uh, por parte por exemplo Paulo Pedroso que se desvinculou do PS em janeiro do ano passado uh, escreveu que o deputado Sérgio Souza Pinto está com a sua presença a legitimar o branqueamento democrático do líder do chega não há aqui um, não há aqui um exagero
2: Tem razão tem razão. Não, tem razão, Paulo Pedro, se a culpa de tudo isso é a Corte Constitucional, que admitiu, gostava de ler a argumentação porque admitiu o Chega. Agora, o processo é absolutamente irreversível. Entrou, como, como dizia o gato pardo, a, a palhussa na, na, na unha do gato pardo. É, é, é um processo irreversível, porque se... Era, se, se la Corte Costituzionale analizzava e disia «no, non può entrare nel gioco democratico un partito di tendenza fascista», Acontezia come acontecea nel passato, a chi che il PNR ficò assolutamente marginale, agora entrò, gli un visibilità, se tu vai contro o ventura e le ainda mais visibilità, se tu invece dici ok, consideramolo come un parlamentar normale, tu normalizza o fascismo e tal, è un processo che è assolutamente perdido, comenzò e va e vai irrimediabilmente a piorare. Eu,
1: eu acho que nós podemos continuar a negar a realidade, mas isso não vai mudar a realidade. A realidade é que hoje é um partido legal e, portanto, continuar com uh, esta coisa, a única coisa que faz é uma victimização de um partido. Se nós, nós temos que lutar contra este partido com discursos, com ideias. Se nós continuamos com isto fica ainda mais vitimizado, tem ainda a coisa de sou um mártir, ah, não querem conversar comigo, mas okay. eu sou legal. Eu Exatamente. deixo você fazer então... esta luta,
2: deixo você fazer esta luta porque eu não tomo café com fascistas. Ah.
1: Ok, também. Tá bem, vai, então estamos aí novamente a simplificação do discurso. Muito bem, tá bem um, então, continuemos.
0: Sim, já é. hum,
3: eu acho que não é, é sobre isso há, há uma questão que é, é diferente. É, olhar assim não é tão simples. Primeiro, é, o, o partido existe atualmente e se tentassem ilegalizar por uma, pelo pelas pelos votos é, não pelas assinaturas de sei lá quantos anos atrás, e dois anos atrás, ou três, coisas assim, ele hoje conseguiria facilmente reunir as assinaturas para fazer um novo hum. processo é, nada, através nada, de vitimização. Eu nada. acho que a questão tem a ver também, é, e o combate tem a ver com a, é, a transparência do financiamento dos hum. partidos também. Da onde é que vem o dinheiro? De onde é que vem o dinheiro que sustenta o Chega hoje? Isso é uma questão, por exemplo, ó, a reportagem feita na, na SIC pelo Pedro é, Coelho, Pedro, Coelho. Pedro Pinto. Ele, hum. Ela, hum. Pelo Pedro Coelho, hum. desculpe, ah, fugiu meu nome. O no Pedro Coelho, é, ele, a reportagem foi um, um, um contributo hum. para a democracia. <risos> foi um grande contributo para a democracia e eu acho que isso daí é descobrir onde é e colocar, hum. eu acho que a legislação tem que colocar limites não sei se tem ou não, mas tem que colocar limites para de onde vem, por exemplo, o, como é que vem o financiamento. Porque o, o que se observou durante, em, em vários países, por, por exemplo, na França, com o caso de Marine Le Pen, ou na Itália, com Salvini, é que existe financiamento aos partidos por parte da, hum. da Rússia de Putin. Vamos, vamos. Então, isso é questão de
2: verificar. Ronaldo, o é que é que fez perder a, a cabeça esta semana? Disso. Bom, meses atrás, mesmo antes que começassem a vacinar e já se previa a escassez de vacinas, eu disse, vais ver que os países ricos que também produzem vacinas vão ser todos vacinados e os países pobres devem esperar as sobras dos ricos. Eu disse também sarcasticamente que via o, os multimilionários dos países pobres a voar com os seus jatos privados para Miami ou, ou capitais europeias para fazer compras e vacinar-se. Bom, a realidade é ainda pior. É, é, primeiro, não são só os ricos do terceiro mundo que fazem turismo de vacinação, mas também os ricos europeus por causa da escassez de vacinas aqui. Verdade é que quem passa de Moscovo ou Belgrado pode ser vacinado gratuitamente, mas é mais frequente que países que tinham um grande turismo como as Maldivas e Turquia estejam a oferecer agora pacotes, com tudo incluído, até a vacina, coisa que eh, nem sempre é garantida a, aos autóctonos. Mas a quem esteja a oferecer uma vacinação VIP, um clube privado de Londres oferece 21 dias de férias no Dubai, com inoculação das duas doses garantidas, por 45 mil mm. euros. <risos> Uau, fantástico.
0: Uh, Cíntia.
1: Bom, esta semana tivemos mais um desagradável episódio de uh, agressão uh, à comunicação social. Neste caso foi a uh, um repórter de imagem da TVI que foi agredido no final do jogo entre o um morirense e o Porto houve uma condena uh, acho que praticamente unânime da Liga, uh, de autoridades várias, até que falou uh, quem? Quem que falou? O Pinto da Costa e então uh, uh, fiquei chocada com as declarações dele, uh, não sei se está a ver a contradição ou é só eu que não estou a perceber muito bem é, perguntado pelo agressão, ele diz que, pronto, é, enfim, não estava lá naquele momento, mas vi alguma tensão, vi a confusão mais baixo. verifiquei que era o senhor Pedro Pinho a tentar tirar e atapar a, a câmara do repórter da imagem. E continua a frase. Isso. Atenção que não vi nenhuma agressão. Nem vi nenhuma imagem em que se veja o Pedro Pinho a agredir ninguém. O que vi na altura foi ao Pedro Pinho querer tirar a máquina e tapá-la para não deixar filmar. Epa, alguém, por favor, que explique
0: que isso é um agressão. Okay.
1: Acabamos de comemorar novamente, felizmente, o 25 de abril. Por favor, estas coisas têm de ficar já esclarecidas. Isto é um agressão. Eu não sei a que, é que quer enganar uh, o Pinto da Costa, mas as declarações não podem ser mais infelizes, tendo em conta que toda a gente já viu o que aconteceu e o mais simples era dizer não estamos contra de qualquer aos jornalistas, é lamentável e continuamos a vida toda. Este episódio é sério, por favor, que alguém avise ao Chico Aí, da Costa, é lamentável.
3: Olha, Portugal comemorou no domingo o 25 de abril, mas parece que o governo brasileiro quer ficar no 24 de abril. Para quem tem saudades da Pid? O governo brasileiro publicou, no, em dezembro, no Diário Oficial, o Diário da República Brasileira, a indicação, sem dar um nome, de 15 agentes da Agência Brasileira de Inteligência que vão estar colocados nos vários ministérios. Segundo as contas feitas, já são mais de 150 agentes espalhados por vários organismos do governo, de, até mesmo no Tribunal Eleitoral, universidades espalhados por ali. Segundo a agência pública, é... isso daí tem ocorrido desde o começo do governo. A missão é identificar o que o general Augusto Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional, chama de maus brasileiros por exemplo, os ambientalistas que segundo o general, trabalhariam 24 horas por dia para manchar a imagem do Brasil no exterior o que seria um crime de lesa pátria hum. é, a oposição acusa os agentes de identificar inimigos políticos monitorar movimentos sociais e organizações não governamentais e alimentar com informações grupos Fascistas que sustentam o governo
0: Bom, vai bonito o Brasil uh, Ronaldo, a música é tua
2: Bom, a propósito do dinheiro Que compra as vacinas no Dubai Esta é Soldi, soldi, soldi É uma canção de 1962 Era cantada Originariamente por Betty Curtis Velha guarda mesmo Mas esta é cantada Imagina por Sofia Loren É... é... Antes da genial "Money, Money, Money" de, de Liza Minnelli em Cabaret, esta canção italiana é um hino sem vergonha ao dinheiro, é o seu fascínio. É, era um período de boom econômico na Itália e sem nenhum pudor pela ostentação esta canção dizia gasta, gasta sem perguntar de onde vem. <risos>
0: Exatamente. Bom, fica aí, nós voltamos para a semana, duas, oito dias, até lá
1: la 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 cha la 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 soldi 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 tanti soldi beati siano i soldi i bene amati soldi perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta soldi soldi ovvero papa Pasciar, e a piedi caldi se ne está. Prendi, spandi e spendi, non domandare da dove provengono. Dindi, tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindindi Oh, soldi, 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 tocca sana di questa quotidiana battaglia della grana. Perché? Chi ha tanti soldi vive come um fascia de caldi se está